0: 异口同身，这是一档有营养、不严肃又走心的家庭亲子谈话节目，让我们一起走进孩子的心理世界，分享孩子和我们共同成长路上的故事。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的《异口同声》第一期节目。我是节目主持人 Joy， 嗯，那我想就是先得说一说为什么我们要做这么个节目啊，而且名字起得挺有意思的，叫《异口同声》。嗯，因为二零一二年呢，这个已经是四年之前的事儿了，我成为了一名母亲，至今我的孩子已经快四岁了。在孩子的成长过程中，我一直是属于磕磕绊绊的走在这个觉醒的路上。冥冥之中呢，我觉得，嗯，我需要去对孩子做一些深入的观察和对人生有这个思考，所以我才开始构思创建这个电台。那我们的电台叫“异口同声”，不是“异口同声”。但同时，我们也会邀请一些嘉宾来到节目当中。那我想，不同的声音、不同的观点会碰撞出新的火花，所以既是异口同声，也会是异口同声啊，这是双关的那个意思。我我自己感觉取得还挺有意思的。那不同的声音，它代表是不同的思考和视野，但是我相信都暗含了对孩子的，呃和生命的共同的热爱。我想把这个节目能做成一档，就像在片头的时候我们所说的，一档有营养，嗯、呃，然后不严肃又很走心的家庭亲子类的这种谈话节目。因为我个人感觉呢，虽然我当母亲的这个年龄并不长，嗯，只有四年时间，但是我们不是天生就会做父母的，嗯，我们为人父母是需要学习的，所以包括亲子关系在内。呃，我从我个人的角度去观察下来的感受就是，呃，世间所有的关系其实都是一种能量的流动。能量如果被堵住，那么情绪也就被堵住了，因为我们知道情绪其实它也是一种能量。所以我希望我们可以一路同行，如果与我们有志同道合的听众朋友们一起，我们一起去理解孩子，去看见孩子。呃，同时在这些过程当中，我们一定会有很多的。嗯，伤痛，所以我们也一起去化解伤痛。我们让我们自己的能量自如地去流动。在这一期的节目当中呢，其实我很想和大家聊聊我自己啊，就是我在养育孩子的这几年里面，嗯，我个人感觉对我最具有正能量的影响的一个东西就是阅读。阅读其实对你的育儿观，其实这个是小的层面。大的层面来说，是你的整个的人生观的一个重塑，都是有极大的正面影响的。因为我曾经看到过一句话，他说这个世界上有两类人是和你有关系的，一类是你的同行者，就是你走在这条路上，你走着走着，哎，你也在那儿呢，这个你也跟我在一起哈、啊，就是像一个跑道上面是吧，大家一起跑。因为现在这个，呃，夜跑。特别的流行，那大家都一起跑，就就有一种向前冲的这种能量。我们都一起是在同路当中的同行者，这是一类。还有一类呢是过来人，过来人就是当你有困惑的时候，有一个人就就就过来跟你说，嗯、呃，我也曾经遇到过这样的困惑，我可以把我的经验分享给你。呃、啊，我希望会给到你一些建议，这样可以让你尽快的摆脱目前的这一种 struggle 的状态。啊，这是一类。嗯，佛教里面其实也说到有相关的啊，佛教里面说佛是过来人，人是未来佛。哎，这句话其实特别巧妙。佛是过来人，就是说，其实佛陀他也是普通人，他是嗯，当时舍卫国的一个王子。他的父亲希望他能够继承王位，但是他却因为看到了世间的各种现象，他起了这个出离心，所以他最后他离开了他的王国，他出走了，在过程当中他要去寻求了悟和解脱，啊，所以。佛其实他曾经也是普通人，那么人呢又是未来佛？什么叫人是未来佛呢？也就是当你可以通过修心、修行、各种各样的呃挑战、磨难等等这些历练，你其实那个彼岸呐、啊，那个大智慧，你最后你也能成为这个佛。所以其实这句话它。它就包括的东西是很多的，它给了你无限的一种智慧和信心和能量。在那个时候，我虽然还不能够深刻的理解，因为我其实没有同行者。就从我这个自自己的层面来说，我希望能够，嗯、呃，想要走的那条路，或者说，我想要亲力亲为为孩子去做很多事情。但是在这条路上，我发现，呃，跟我同行的我这个圈子里面的人。相对来说，基本上属于没有，呃，大部分要不就是，呃，生完了孩子之后，把孩子就扔给自己妈啊、呃、去带，或者就是扔给公公婆婆去带孩子，那、呃、自己呢，依然过着婚前的这个二人世界的这一般逍遥自在的生活。所以，这个其实也跟我们的价值观、人生观是有关系的。就是我并不认同这样的一种养育的方式，那么在这条路上，他们就不是我的同行者，嗯，所以我我只能去求这个过来人。可是过来人。也是，呃，我我找不到啊，哥、呃，在我这个圈子里没有啊。那就我这我这圈子，这这什么圈子哈、啊？然后呢，呃，我就发现我能找到的是什么呢？我能找到的是过来书，过来书就是已经走过了这么一条路，而且走得很远，走得很深，充满了很多智慧的人他写的书，他们的书给了我极大的启发，我称他们为过来智慧。而、啊、这一类过来智慧。帮助到了我非常非常的多。我其实，我到现在我都没回忆出我到底是在哪个时间点上我开始走上这条路的？就是走着走着，他就，就就就有一本书会来到我面前哈、啊。所以，到底具体是哪一本书把我带上了这条觉醒之路，我也。很难再去回想，我觉得可能有的时候一句话就这么飘过，就飘过脑子里面，然后就就印进了我的这个灵魂深处。我觉得哎，被点亮了啊，有这么那种感觉。呃，我我几乎可能是在进行了大量的一系列的阅读之后，我回过头去看，我发现，哎呀，我已经走很远了啊！我那起点我在原先那地方，然后我现在其实已经走很远了。而且我回过头去看了以后，我发现这些书它们全是相通的。啊，无论是育儿的也好，还是我看了好多这个心灵类的心理书、心理类的书，然后还有好多就是呃哲学类的、宗教类的，这个、甚至是我们这个灵性类的、灵修类的、玄学类的，这些我其实都有所涉及。这一圈儿，好家伙，他们全是通的。而且当我回过头去望这些我走过的曲曲折折的小路的时候，发现每一条路都有它走过来的价值。这个是我觉得。当你，嗯、呃，被深陷在某一个你认为永远无法走出的困境的时候，呃，我作为一个过来的人，可以告诉你，你一定能走出来的。那你要相信自己，嗯、呃，因为我真的是自己这么走出来过。我曾经。抑郁过很长的一段时间，那我最后是走出来了。我走出来以后，回望他的时候，我特别感谢这些弯弯曲曲的小路，我看得很清晰。嗯，他们最后都串起来了，他们就像一串珍珠项链似的，就有一一一串这个其实你走的时候你没发现有有很明显的一条线啊，可是你你站在你回望的那个那个那个路径上面，你去看，它真的是相通的。啊，它是全是相通，它全是关于生命本身的，它全是和我们的人生和生命和我们一些终极思考的东西是相关的。当你把这些东西想想通了之后啊，你再回望去看你的育儿，那真的是很小的一块。那么育儿当中的再多的矛盾，如果你站在一个更高的角度去看，其实也就并不是什么大不了的事儿了。对吧？所以我，我我是走到了我现在这一步。我回去看的时候是这样。当然，我当年我陷在那个泥潭里的时候，我也真的是痛苦不堪。我非常理解各位这个新手妈妈们，啊、呃，或者是仍然这个 struggle 在这个困境当中的各类父母们。我我觉得我我我可能以后还是也会 struggle 在任何一个点上，但是我相信我曾经走出过那些点，我依然会继续走出。那些困难的点，所以我想毫无保留的把我自己的这段旅程，哪怕是做阶段性的回顾也好，还是今后可能会分享给更多的人，我觉得都会是有非常大的意义的。哪怕是我自己做一个回顾性的一个纪念吧。那我其实最先阅读的是育儿类的书，这个肯定是没有疑问的，因为当了新手妈妈，对一切东西其实呃都有很多的疑问，因为你拿到的这个产品，这个 baby。它不是一个流水线上的操作的一个产品，它是独一无二、属于你自己的，带着你和你丈夫的共同的基因，嗯，还有它属于它自己的一种，呃，专属的特性。而这种特性，在这个产品刚一出生来到你的手中的时候，你是完全不了解它是哪一种特性的产品，对吧？你通过每一个晚上和它不断的所谓的斗争，它的每一次的夜哭，它每一次的。喝奶的状态，他每一次吐奶，他每一次大便，他每一次的啼哭，他每一次的微笑，各种各样的过程里面，你去了解他是一个什么样特性的孩子。其实，在这个过程当中，也是你在了解你自己。那么，我第一本看的书我，我其实觉得我现在很感谢这本书，嗯，叫《谢尔斯亲密育儿百科》，很多人其实都买过这本书，对吧？呃，那么但是呢，你们在买这本书同时，肯定还买了很多别的书。呃，崔玉涛的呀，什么，呃，好多好多别的，我叫不上名儿啊。但我我其实当时我就买了这一本，而且呢，我我的感觉是我我买书一直不是多买，我我就买的比较精。我可能会先看一看这书和我的这个理念是不是特别相同啊，或者相似。因为这一类书其实特别多，但是呢，像《希尔斯亲密育儿百科》这本其实挺厚的，这本书、哦、好几百页。嗯，他虽然说喂养孩子的喂养这方面他讲了很多，而且呢，逐月的每个孩子的这个发展啊、变化呀、情况呀，啊，也也也描述的很详细，这都是他的一个嗯，就是临床的经验上面的一个东西。但是我觉得最让我感动的一点，倒并不是这个技术层面的这些描述，而是嗯，希尔斯老爷爷啊，他因为自己他他养育了八个孩子。他自己本人又是一个儿科医生，所以这两者的结合，我觉得他有很多的权威性的呃观点，我是很相信的。就是他写这本书的背后折射出的，他对于育儿的整个的一个大的理念，他是极具从心理学上来说是有人本主义，呃心理学的这个人本主义的人性关怀的这么一个光芒在那儿闪着。就你一边阅读，你一边感受到他是不评判。不鼓吹，不煽动，也不威胁的这么一个态度，他不会像很多书或者是很多这个呃育儿的这个理念，呃说这个如果你不这么教你的孩子，那么后果会是严重的，一、二、三、四、五、六，列举多少多少，然后以此来威胁我们的父母说，你看你必须要做的非常的完美，你的每一句话都会对孩子造成伤害，等等等等，没有，希尔斯老爷爷完全没有这样的。这个鼓吹和威胁的这种观点，他几乎是带着一种很温和，而且他包容一切和接纳一切的这种态度。因为他养的八个孩子里面，其中有一个孩子他是，呃，唐氏综合症的一个小孩。然后另外还有一个孩子呢，后来希尔斯他又写了一本叫《希尔斯亲离育儿的那个橙色亲子课》，他的这本书呢是专门讲他们其中有一个孩子是高需求宝宝。那么，对于高需求宝宝，他们真的是也照顾的精疲力尽。那么，如何去养育高需求宝宝？所以，他八个孩子也是性格脾气各不相同，有低需求的，也有高需求的。那么，希尔斯老爷爷的在这一点上面，他的育儿的观点始终是一种很温和、很接纳、很包容的这么一种感觉。所以这本书给我带来的疗愈真的是无限大，在我当时非常抑郁的岁月里面，给了我很多疗愈的窗口，让我可以喘一口气儿。嗯，所以当时这本书其实我在我认真学习了之后，也是帮助我这个实现全母乳喂养的一个很好的工具。我当时非常感谢这本书，而且现在其实回过头来依然想来，这本书仍然是很好的一本育儿类的。孩子喂养类的入门书，特别是在你孩子呃一岁之内，嗯，就是特别小的 baby， 你你也不看不太可能跟他做什么心理方面的这种建设呀、学习呀等等。所以在这个一段特殊的岁月里面，特别是我们的父母，很多对就是小孩出生了之后，对，哎，我能不能把我孩子喂饱啊？我这种生命的生存的恐惧感，其实，在第一年特别的强烈。嗯，我我曾经也经历过，我晚上睡觉的时候，有的时候我就会噔。突然之间，我就惊醒，我就会去伸手去摸它。我我，而且我会就就凑到它那个小鼻孔边上，我就会去去摸，看它有没有气息，我就特别担心，就是那么小的小孩，我真的很怕，嗯、呃，他的这个生存会有什么问题啊？所以就是在这本书里面，你会感受到很多被疗愈的机会，这是一本我认为非常值得推荐的育儿类的书。那我相信，其实随着孩子的这个逐月的成长，嗯，我们的视野其实也是不断的在跟着他的成长，然后再在在,在,在逐渐的平移。嗯，我相信啊，就是同样跟我一起都经过很多阅读的自主阅读的这些父母，嗯，大家肯定会随着孩子的逐月的这个变化发展之后呢，我们的视线就开始转向，逐渐的从喂养的这个角度开始向孩子的心理的。呃，健康，性格的养成，习惯的这个养成，等等这些方面就开始去转变了，就就领域开始拓展到这些方面的书籍。那么就这个这些方面的书籍呢，其实我我从看完那一本书之后，就孩子在进入到呃一岁以后的这个状态里面，我就开始更多的开始看的是蒙特梭利的书。我相信很多父母都知道，也听说过蒙特梭利教育啊，这是一个意大利非常著名的教育学家。那他其实一开始并不是学教育的，他是理科生，嗯，然后呢，后来就转入到教育的这个行当里面。他对孩子的观察真的是可谓非常的科学，而且又是很细致。他对孩子是充满了爱。这一类的，我其实发现啊，这一类的书，这一类的研究者，他们之所以能够如此的成功，而且被很多地方的教育、国家就全世界大家都很认同。它都是带着这种人就闪着人性的那种光芒，很美，有有这种特点，大家发现没有？啊、呃，所以当时蒙特梭利的书呢，我买了一本，是叫我我其实很推荐，大家可以去看一下，叫《童年的秘密》。在这本书里面，蒙特梭利他提出了有一个儿童，每一个孩子，新生儿从出生开始，他每一个月份，他的每一年，他都有一个敏感期，呃，这是一个。嗯、呃，他提出的一个一个词儿，一个 term， 我们说一个术语。另外一个观点，他认为孩子他是有一个精神胚胎的，这个精神胚胎是深深的植入在他的这个身体内，在哪儿你找不到。但是呢。就是有这么一个精神胚胎去驱使他一定要做某一件事情，因为我们有没有发现，就是孩子到了某一个特定的月份，他就开始要要要要坐起来了，是吧？然后要翻身，然后坐起来了，然后要爬，然后要开始走路，啊、呃，然后走路了以后呢，就开始上蹿下跳，然后就开始蹦蹦跳跳，啊、呃，然后就是会走了以后的一段时间以后呢，他马上又。就不肯走了，然后又要让你抱，然后你满足了他之后呢，他又开始就是逐渐的这个走向离开你的这个过程。我们说这个分离焦虑，这段时间一岁半左右就就达到高峰期，然后后面呢就是再像一个抛物线似的就往下走。蒙特梭利发现了好多孩子的秘密，而且呢就是孩子他是重复性的一个工作，他在这个重复性的工作当中去发现事物的规律，发现事情的真相。啊，那么所以呢，蒙特梭利他有一套特别的这个教具，他通过这套教具，然后来让孩子去摸索出规律，去体验这个世界。因为其实孩子他有这口预期、刚预期等等这些。如果你学过心理学，或者你对这方面你去看过的话，你知道。这个孩子在在在差不多三四个月左右，他开始进入这个口欲期很旺盛的一个阶段，他会把小手放进自己的嘴巴里面开始啃啊咬啊，对吧？然后还有个阶段，他会突然间就看着自己的手，他就发现，哎，我我我有手这工具。然后呢，过段时间他又开始去咬自己的脚，呃，如果有这个阶段，其实每个孩子都经历过这个阶段。如果你说你们家孩子没有这个阶段，那说明你这个阶段一定是把他给禁止了，你以某种方式不让他去做。不让他去体验和尝试，那么这这这其实会造成他的敏感期就被抑住抑制住了啊。那么敏感期被抑制住以后，他还会在下一个阶段，呃，还会再复现。但是如果如果这个复现你不让他满足的话，可能会在成年人以后就成年之后，会造成或多或少的，不管是心理还好，生理还好，都是会有一些问题。这是蒙特梭利他发现的非常非常非常重要的一些观点。嗯，我我其实看了这个书之后，感触很深，因为我们看书不光只是看这些理论，我觉得阅读给我最大的好处就是我带入到了生活当中，我仔细的去观察我自己的孩子，他就是有一段时间一直在啃自己的手，而且吃的津津有味，这个。每个小手指，每个手指全都放进嘴里面，一根一根的啃。那最早之前呢，是整个一个拳头塞进嘴巴里面，他不知道这个手啊，嗯、呃，是分成五个手指，他每个手指能够分开去操作，他不知道。他一开始整个手全部都放进自己的嘴巴里。我通过这本书描述给我的这些情况，而且分析出来的背后的原因和理论，我去观察我的孩子，我就发现。真的是一说一个准，但是每个孩子的情况可能不一样，他的敏感期出现的这个时间点和蒙特梭利所描述的这个时间点，他会有一些偏差。呃，比如说我的女儿，她是九月份出生的，这个标准的处女座。那么在这个，不管是孙瑞雪啊，大家知道孙瑞雪，她其实也是蒙特梭利教育的一个忠实的一个推广者，她她出过好多书，就比较出名的一本叫《爱和自由》，她自己也在国内就是创立了很多蒙特梭利的这个幼儿园的机构。他在这个敏感期的这本书里面，他也说到，就是，嗯，有的小孩会进入秩序敏感期、完美主义敏感期，就是如果你不按这条路线走，这孩子不罢就就不罢休，就必须得重新回去走一圈儿，他才满意。那么，完美主义的敏感期就是，比如说一块饼是吧，中间如果缺一个口，他就难受。我女儿这两个敏感期，持续了到现在，她已经快四岁了，她依然在这两个敏感期里。啊，这就很特别，就是有的小孩他不一定会经历，呃，每个敏感期，有的小孩他会经历每一个敏感期，但是很快这个敏感期一满足就过去了，而我的女儿，他会在这两个敏感期里待很长时间。然后其他的敏感期，我我的感个人感觉，空间感就是他空间感的那个敏感期，他过去很快，他差不多在八九个月的时候，就是坐在那个小餐椅上，然后往下扔东西，他就感受那个高度。然后呢，你你看上去好像是他在挑战你的底线，是吧？你把东西放到桌上，他马上啪再一扔，然后他哈哈哈哈笑得很开心。但其实那个是他在感受空间，这个阶段他过得非非常快，特别快就过去了，差不多就一两个月他就过去了。但是秩序敏感期。和这个完美主义敏感期，他直到现在他依然还在那个阶段里面，所以我其实后来我我结合了自己对他的观察和思考，就是每个孩子在不同的敏感期表现出的强烈程度是不同的，然后呢，他在这个敏感期里他未必会得到满足，那么即使他得到了满足，他还会表现出像这个敏感期的某一种类型的特点，是因为你的孩子就是这一款。是吧？<笑>我后来就就解释给、呃、我自我解释啊，就是说，其实他他在处女座嘛，你知道他他做事情就是特别的要把这个事情要做到他满意的那个程度，而且呢，结合后来我我其实也很推推荐大家去了解一个。呃，就是非主流的教育。我们说蒙特梭利教育和另外一个教育，其实它都是有点类似于，就是不在主流体制内的这一类教育。但是它其实就是很人性化的，它对人性是洞察一切的。华德福教育，华德福教育它、呃、其实就讲到啊、呃，这个孩子做事情的呃这种执着的精神和他要达到的这个目的。华德福教育也是有一套他自己的教具以及。他也有自己开设的幼儿园，嗯，他的创始人很有意思，他的创始人是，嗯、呃，史丹纳先生 s t i n a s 是一个奥地利的一个哲学家，但你你如果只说他是哲学家，其实还还不太确切，他既是一个哲学家，然后又是一个教育家，还是一个社会评论家，一个科学家，嗯。他是很多很多，他甚至还是一个建筑学家，就是他还呃，同时他又是一个神学家，他是一个神秘主义者。因为据说他的很小的时候，他是一个呃开过天眼的人。嗯、呃，我我看过一本他的书，我觉得那本书算是奇书，呃，灵性科学入门啊、呃，应该是叫这本名名字。这本书他对于人的本质、他的实相、这个世界。如何运转的？这个世界是如何来的？呃，每一个年代的，这个每一个纪元的这个人，他的不同的特点，呃，然后甚至于他还探讨到人的灵魂等等这些，这个基本上是。呃，华德福教育的一个很前身的一个理论性的东西，就是很多人觉得就不相信华德福教育，就是因为华德福教育它有太多的神秘主义的东西在里面，而且它有让我们觉得很恐惧的，就是不太了解的这个宗教的这种背景，是因为它的创始人就 s t 斯 n a 他他实在是太神通广大了，就他他的个人背景来说，他没那么纯粹，他是一个教育教育家，他只是这其中的一个身份而已，呃嗯，那么。他就说到，每人每其实这个跟我们中医的讲法其实也很像啊，就是七年是一个变化的过程，对吧？嗯，孩子从一一岁到七岁，然后从七岁以后到十四岁然后再往后，就每七年你的细胞更性替更更替，呃，然后更新，然后嗯、呃，开始这个牙齿就开始要换恒牙等等。他都提出了很详细的如何去教育孩子，的以及喂养孩子的一些方法。那么其中有一点，其实他提出的，我觉得我我觉得挺像的，就是他把孩子分成几种类型，就有一类是火型、火象型的。火象型的孩子，其实你你想火是什么？就风风火火是吧？他发现一件事物，他就是不罢休，他必须要去做到。而且呢，他是冲在前面，他勇往直前。他如果有困难，他也是不会去低头的。哎，我我发现我女儿就是这样的，她有点急性子。她其实从月子里开始我，我就我就我就发现是这样的情况。她嗷嗷待哺的时候，她是急哭到你必须要来满足她，所以我一般就是很敏感。我她一旦有一些哭的声音，我马上及时满足她，我我缩短和让她这个就是焦虑等待的这个时间。嗯，她就是属于。一个事儿，他必须现在马上要去把它做完，做完了他才满意。这就是火象型的孩子。呃，火象型的孩子这一类孩子，你你对他的处理方法是什么呢？是拒绝他吗？是必须你要调整你自己到我的这个轨道上来吗 ？Stana 先生说不是，火象型的孩子你必须要满足他，你要顺着他要完成的那个那条道上，你拖他一把，让他走得更快。啊，他他是这样的一个观点，这个其实跟蒙特梭利的这个我们说孩子内部有一个精神胚胎，其实是一致的，就是那是一个精神驱动力，他想去做，他想去完成一件事情，他有那个驱动力，他就要去做那个那个非常强烈的动机。这一类孩子他的特点就是他的好奇心，他学习的能力特别强，而且他的领导力很强。呃，那么我想就是。嗯，如果对华德福教育有兴趣的父母，其实可以去了解一些。你未必要送你的孩子去华德福教育，也未必要送你的孩子去蒙特梭利幼儿园，因为在大陆来说，嗯、呃，台湾地区其实有不少，嗯、呃，做做这些很很很好做的很好的幼儿园，因为。台湾地区我，我我发现了很多书，好的书，我想看的书，有的都是竖排本、台湾版的，而且就是它它它没有引进大陆，没简体版，它卖特别贵。嗯，在灵性成长这一类来说呢，而且就是孩子的就是灵灵性的这教育的这一类，我们大陆做的其实并不是特别的够。那么现在其实慢慢的在启动，而且就是比较热门的这几年，呃，其前几年我个人感觉并不是特别的多，啊，现在慢慢的做的好起来了。呃，你不一定要送你的孩子去这这两种类型的幼儿园，但是你可以做一些什么事情呢？你可以在家，在家去践行你所推崇的理念，你以这样的一种理念为自己和孩子相处的背景。嗯，就是完全可以办到的。比如说蒙特梭利的一些教具，我我个人感觉，其实对孩子来说，他的零手，呃，就是呃，动手能力，提高他动手能力是很有帮助的。那么你不妨去买一些这样的教具，呃，还有像华德福教育，他们就是说的建议啊，嗯、呃，小小女孩喜欢买那种洋娃娃是吧？他建议呢，洋娃娃的这一类的玩具呢，就是不要太具象化。就是不要眼睛鼻子像芭比娃娃那样的特别精致，他他们的这个幼儿园里面的呃这一类的洋娃娃都做的没脸，<笑>就是就一张大白面孔是吧？就是没脸，眼睛鼻子什么都没有。然后呢，全部是用羊毛里面的芯子是羊毛做的，外面用特别这个柔软舒服的啊、呃、这个棉布去包裹，然后颜色做的超柔和。他说这样的。布娃娃这样的玩具是符合孩子心理发展的规律的，就是它有对人体的想象空间，然后呢，对嗯、呃、玩具的这种呃爱的释放感是很强烈的。啊，就是他是从内而外去释放出来，而不是说我接受到一个芭比娃娃，就那个东西是一个外观物质化的东西，从外输入到我的心灵内部，它是一个两两个不同的方向的这种输入输出，嗯、呃，所以华德福教育他有自己真的是很很很行之有效的这么一套东西，嗯，我觉得有兴趣的父母其实是可以去看一下啊，呃，这是一类，嗯，这是我觉得就是在成长过程当中孩子逐月的这个。发展了以后，你你你一定会接触到的体制外的，嗯，它不另类，但是它很接触到你直接冲撞你心灵的这种教育类型。那么说到另一种理念的话呢，我觉得它不属于体制内或外啊，教育的体制内或外它都不属于，它其实和你自己的一个人文观、人生观是相关的。就是我推荐大家看一本《无条件养育》。无条件养育呢？其实，呃，这本书我最早接触的时候是国内推广华德福教育的一位嗯、呃、女士，大家我不知道知不知道，听说过没有？叫小巫，大小的小巫是女巫的巫啊，小巫她有自己的这个微博，然后也有自己的官方的公众号，大家可以去去看一下。她当时就推广了这本书。那么这本书呢，我我其实到现在我觉得它是我不可达到的一个高度，但是。但是我一直想要去达到的一个目标，无条件养育 （unconditional， unconditional） 就是没有条件的，就是我无条件的爱你，无条件的养育 （unconditional parenting）， 啊，这本书是这么这么个标题。嗯，他其实就是说到，那当然无条件养育，很多人会被误解成为就是我无条件的去放纵我的孩子，所有的需求我都满足他，并不是这样。他规定了有一些原则性的东西，你可以通过你发出呃自己的信息，让孩子接收到，双方有一个互相沟通的一个方案，以后去改变孩子的某些行为，这是。这本书当中所说到的，那么这本书其实它很反对惩罚类的手段，包括以一些包装成为表扬的形式的，其实恰恰是惩罚的东西，还有一些控制性的行为，比如说，啊、呃，你今天想吃 A 还是 B， 就是那个 A 和 B， 其实它的控制权都在你的手里，孩子做看似做了选择，其实它是一个嗯有条件式的这么一个东西，啊、呃，所以我说它的、呃、这个。高度我很难达到，但是这本书它一直放在我的书架上，呃，我有的时候我看着它，我就感觉就是就像一个，呃，我们说，嗯、呃，教室里面就放了“好好学习，天天向上”八个大字，是吧？抬头一看就能看见，就一直在提醒自己，嗯、呃，是不是自己又又开始做了很多伤害孩子的行为？<笑>我就我就一直会提醒自己反思自己。就《无条件养育》这本书，我也是很推荐大家，啊，这是关于育儿类的这一块。呃，我个人感觉，其实育儿类的这一块的书，其实真的是太多太多了啊。所以你如何去精挑细选，其实还是看你的养育的初心到底是什么。就是你是为了控制孩子，那么你可能会更认同行为主义的那一套东西。比如说，呃，行为主义会告诉你，这个孩子应该几点到几点睡觉，啊、呃，这段时间如果不睡觉。你肯定会有什么问题，呃，如果还还会告诉你，就是，呃，这个行为，呃，你要给他改善，你要给他修改、修正、呃，然后还有呢，就是，嗯，他会告诉你，就是说，嗯、呃，你你哭，我才，呃，我就不抱你；你不哭，我就抱你啊、呃。那么这一类还有延迟满足等等等等这些，这些都是行为主义的那一套的观点，在上世纪五六十年代，在美国非常的盛行，以至于出现了很多。最后成年以后有心理问题的孩子，呃，那么这这是一类。第二类的就是我们现在看到的很多的育儿书，其实他更多的在这个进行了反思之后，他提出的这个观点就是，他们是走人文主义心理学这一块。啊、呃，那么这一类的书呢，我们在通篇读下来，我其实有很多书，我通篇读下来之后，我就发现它的能量是非常的畅通的。我之前没有这个感觉，我现在看多了之后，我就觉得哪本书，你在阅读的过程中，它的语言是流畅的，它的能量是畅通的，那那个感觉就对了，嗯、呃，它和我们人性的直接的这个发展和和人性背后的那一套东西其实是吻合的，呃，所以我觉得育儿的书的市场就很庞大，然后你自己要有所挑选，嗯。不是说所有人追捧的那些书就特别好，嗯、呃，但是呢，就是呃，追捧的那些书必然它有一些道理，对吧？我们可以去拿来看一看，呃，是否符合你孩子的实际的发展，你还得根据你孩子的实际情况去看。那么我想这一期节目呢，呃，我们是第一期节目啊。那么首先我们就先聊一聊这个关于育儿类的这一这一系列的这个书，我个人认为比较嗯好的，而且就是能帮助我的，在这条路上我这刚刚起步启程开始走的这这这前面这一段我遇到的这些好的育儿书。那么我我们在下一期节目当中，因为时间的关系，时间有限，我们在下一期节目当中，我们接着还是来聊一聊这个阅读的这个话题。我们后来后来我就再跟大家聊一聊。后面我经历到的这些更神奇的一些书，呃，我觉得会很有意思啊。我们我们去去多聊一聊，就是呃，它是基于育儿作为一个启程的起点，我们出发围绕着这一块，我们作为一个父母，我们如何去成长和如何去，嗯、呃，怎么说扩充自己？因为嗯、呃，怎么说呢？育儿嘛，我们说这个看起来是育儿，其实就跟你养鱼是一样的。你你以为你是在养鱼吗？当你的水如果是浑浑浊浊的时候，你的鱼不就快死了吗？所以养鱼背后其实是在养水，对吧？你那个水，你把水质给养好了，你那鱼才能活下去。我们育儿，呃，说到最后，其实它是在育己。那个育儿是你的结果，呃，那个因其实，在你自己身上，你把自己给育好了。你没有理由不会育好你的孩子啊！这是我我我我的观观点，就是你看一件事情，你其实得看它是原因还是它是结果。往、哦、往我们把那个结果去想成了原因。孩子哭就是因为他在闹，这是原因，所以我就生气，您错了。孩子哭是因为一定背后有某一件事情或者某一个呃原因造成他在情绪层面没有办法去表达，因为他太小了。所以，他以哭的形式再释放他的那个情绪，而那个情绪到底是受委屈，嗯，受欺负、受批评，还是不被重视，还是害怕、恐惧，被吓到了等等，得由我们父母去观察、去问我们的孩子。那么这又是涉及到很大的一块，我想在后面我们应该会有更多有意思的每一期的话题，会跟大家细化开来讲。我我觉得，嗯，很期待在每一期的节目当中和大家在一起去探讨和分享。那么今天我们的节目就到这里，感谢各位的收听，下一期再见。